0: Hey, ich kann eigentlich meine Position nutzen, ähm, dafür sie eintreten und äh, Dinge weiterbringen. Also das hat mir extrem großen Spaß gemacht und es war tatsächlich damals, wo meine Eltern dann gesagt haben, vielleicht ist ja die Politik eben was für die, weil weil man das damals schon so Spaß gemacht hat. Ja.
1: Wir wollen das. Unternehmertum in Österreich den gleichen Stellenwert wie Skifahren hat.
2: Zukunftschancen, der Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk rund ums Thema Arbeit. Der ehrliche Blick hinter die Kulissen von Personalities und Organisationen. Heute mit Generalsekretärin Eva Landrichtinger und Markus Raunig, Chairman von Austrian Startups und Mitglied des Startup-Rates des Ministeriums. Ich bin Nina Kraft, schauen wir mal, was die beiden heute so ausplaudern. Schön, dass ich euch heute wieder vom Mikro erwischt habe. Generalsekretärin Eva Landrichtinger ist wieder dabei und auch Startup-Experte Markus Raunig. Startups, Entwicklungen und Herausforderungen in diesem Bereich, das haben wir ja in der letzten Folge schon alles besprochen. Jetzt wollen wir die Menschen hinter euren Funktionen besser kennenlernen. Also die Frage an euch, seid ihr bereit für ein bisschen Private Talk? Auf jeden Fall. Ja, ja, ihr von Markus, ihr seid beide schon recht jung äh, Entscheidungsträger geworden. Und was euch auch verbindet, ist, dass ihr beide schon relativ jung erste Gründungserfahrungen gesammelt habt. Wenn man das so sagen kann. Markus, was hast du schon in der Schulzeit gegründet?
1: <lacht> ja, ich habe hab tatsächlich zuerst sogar eine, eine Schülerzeitung gegründet. Aber dann, was, was glaube ich, mich wirklich zu meiner Liebe zum Unternehmertum gebracht hat, ist, dass ich einen Fußballverein gegründet habe. Also es war immer so, dass mir meine Eltern zuerst als kleines Kind verboten haben, in einem Fußballverein zu spielen, weil sie die Wochenenden nicht nach dem Matchplan eines Fußballvereins planen wollten. Und als ich dann alt genug war, das selbst zu entscheiden, habe ich mir halt ein paar Fußballvereine angeschaut. Und das waren entweder Wursteltruppen, wo gar kein Ehrgeiz dabei war, oder das Gegenteil, es war so hyper-ehrgeizig, wo dann die Eltern am Spielfeldrand gestanden sind und gesagt haben, sich gegenseitig den Kindern quasi gesagt haben, sie sollen sich gegenseitig die Beine brechen. Und, und das war auch nicht so dass, dass das das richtige Umfeld für mich. Und dann habe ich halt ja drei, vier Jahre lang geraunzt, das, was man halt auch in, in, in Österreich gerne macht, gejammert. Ich habe mich oft darüber beschwert, bis dann mein bester Freund irgendwann mal gesagt hat, ja, wenn wir so oft jammern, warum machen wir es dann nicht selbst besser? Und so haben wir aus der Schule heraus damals einen Fußballverein gegründet und der hat sich super entwickelt und hat mir total den Horizont geöffnet, hey, man kann Probleme auch manchmal selbst anpacken und und das macht auch richtig Spaß.
2: Wie hat er geheißen der Club?
1: Der Club heißt RFC oder Royal Rainer FC. Ah,
2: und da hast du schon gemerkt ähm, gründen. Das ist interessant für dich?
1: Ja, also das war für mich ähm, der Game Changer in, in dem Sinn, dass es, es wirklich mir einen Knoten im Gehirn gelöst hat. Dieses, weil man ist ja ständig mit konkreten Problemen konfrontiert, die einen nerven. Und es hat mir einfach gezeigt, ja, wenn man diesen einen Schritt weiter macht hin zum, kann ich vielleicht selbst was daran ändern? Gibt es vielleicht andere Menschen, die das gleiche Problem haben? Und das ist eine ganz andere Lebenseinstellung. Da wird man vom Passagier zum Piloten. Und das war für mich, es also hat mein Leben von Grund auf verändert.
2: Und dieses Gründergehen steckt auch in dir, Eva. Plaudere aus, was ist da damals
0: äh, gegründet worden? Ich habe damals einen Fanclub für eine deutsche Band gegründet. Ich bin noch immer total ähm, begeistert, dass man, das, dass man das irgendwo noch nachrecherchieren kann. Ich habe das selber schon irgendwie ein bisschen zur, äh, zur Seite geschoben. Nein, aber es war eine, damals glaube ich war ich 14 oder 15 und mir hat die Band einfach extrem gedaugt. Und in Österreich hat es keinen Fanclub gegeben. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, na gut, dann nehme ich das halt ähm, selbst in die Hand. Fantreffen organisiert, Meet Greets organisiert, natürlich auch Flyer verteilt. Auch da, das hat ein bisschen meine Eltern äh, zur, zur Weißklo getrieben, weil sie mich immer zu so die Konzerte fahren hat müssen, aber trotzdem, also äh, ich glaube, auch wie der Markus gesagt hat, dieses Sehen, dass man selber irgendwie was bewegen kann, dass es Leute gibt, ähm, die dann gerne dabei sind, ist ein extrem cooles Gefühl und äh, macht total Spaß.
2: Also es waren die Killerpilze, ja, und, ja. <lacht> und die kennen dich tatsächlich noch. Also ich glaube, dass das äh, für so eine Band auch was, was total Schönes ist, wenn es da Menschen im Hintergrund gibt. Äh, oh, wir sind Sonst tatsächlich
0: noch immer, noch immer in Kontakt, momentan ähm, spielen sie zwar keine Konzerte mehr, aber ähm, sollten sie wieder nach Wien kommen, stehe ich sicher wieder in der ersten Reihe.
2: <lacht> und dann war es auch noch in der Schülervertretung, also schon sehr früh dieses nach vorne gehen und sich auch mit diesen Themen konfrontieren lassen, die auf eine Zukunft zukommen und lösen. Das war auch bei dir schon sehr früh Thema.
0: Also vor allem die Schülervertretung war mir immer ein besonderes Anliegen, weil... Ich habe mir in der Schule relativ leicht getan und es hat aber so viele Schülerinnen und Kolleginnen und Kollegen geben, die sie vielleicht nicht so leicht getan haben, aber ähm, die trotzdem Interessen gehabt haben und, äh, und ähm, Bedürfnisse, die man irgendwie durchsetzen muss. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, hey, ich kann eigentlich meine Position nutzen, ähm, dafür sie eintreten und äh, Dinge weiterbringen. Also, das hat mir extrem großen Spaß gemacht und es war tatsächlich damals, wo meine Eltern dann gesagt haben, Vielleicht ist ja die Politik eben was für die, weil, weil man das damals schon so Spaß gemacht hat. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, nichts anderes machst du jetzt. Ja, stimmt. Ja. Schöner Gedanke. Also wenn man eure Geschichten so hört, dann könnte man meinen, es steckt womöglich ein bisschen Gründergeist in jedem von uns. Markus, was braucht es zum Gründen? Und auch anders gefragt, was hält uns zurück?
1: <lacht> ja, ich glaube schon, dass viel einfach am, am Mindset liegt. Ich glaube, es steckt ein, ein Gründer in jedem. Es ist halt kulturell in Österreich jetzt wahrscheinlich nicht, dass es gang und gäbe ist, dass jeder gleich mal sich als, als Gründer sieht. Es wird sehr stark vererbt leider. Also wenn, wenn die Eltern unternehmerisch tätig sind, dann ist, ist das vielmehr auch eine Option für die Kinder. Aber das ist auch ein, ein Grund, warum ähm, wir ja gemeinsam mit, mit der IFTE und gemeinsam auch mit, mit der Unterstützung unter anderem von, von diesem Ministerium, aber auch vom Bildungsministerium, von der Wirtschaftskammer, die, die Youth Entrepreneurship Week gestartet haben. in Mittlerweile mehr als 100 Schulen in, in ganz Österreich, wo das Ziel ist, Jugendlichen einmal zu ermöglichen, das auszuprobieren, wie es ist, eine eigene Idee umzusetzen. Das kommt so ein bisschen aus der Historie, weil wir ja mit Austrian Startups vor sechs Jahren gesagt haben, wir wollen das Unternehmertum in Österreich den gleichen Stellenwert wie Skifahren hat. Und dann haben wir uns eingeschaut, okay, wie hat eigentlich Skifahren so einen Stellenwert in, in Österreich bekommen? Und da sind wir in die 70er und 80er Jahre gegangen und da hat man gesehen, ja, da hat jedes Kind in Österreich einen Schulskikurs gemacht. Und das heißt nicht, dass jedes Kind Profi-Skifahrer oder Skifahrerin geworden ist, aber es hat jeder mal ausprobieren können. Und die, für die es dann spannend war, die sind dann womöglich dann tiefer auch in das Thema reingegangen. Und genau das war die Idee hinter dem hinter der Youth Entrepreneurship Woche in, in den Schulen, dass man genau das auch macht.
2: Sehr spannende Herangehensweise. Schauen wir wann es den Stellenwert vom Skifahren bekommt, oder? Ja,
1: nein, ich mein, man muss ja sagen, wir sind dem Thema wahrscheinlich ein bisschen näher gekommen, aber in erster Linie, weil irgendwie auch das Skifahren einen Stellenwert verloren hat. Also es, es wird dann wahrscheinlich auch irgendwann mal Zeit für eine neue Vision für uns. Aber, aber grundsätzlich ja. Ich glaube, ähm, es gibt noch viel... Viel zu tun in dem Bereich und, und ich glaube, das ist auch wirklich meine Grundüberzeugung, da muss sich was tun, weil die großen Probleme unserer Zeit, dafür wird es unternehmerische Energie, Innovation brauchen.
2: Mhm. Fakt ist, dass immer mehr den Wunsch haben, ihr eigener Chef zu sein, selbst in einem angestellten Verhältnis. Das ist eigenbestimmte, eigenständige Arbeiten ist sehr begehrenswert in der heutigen Zeit. Und das, obwohl wir in einer sehr unsicheren Zeit leben. Wie kann man sich das erklären? Es klingt fast widersprüchlich, diesen Wunsch zu haben.
0: Also von, von, von meiner Seite jetzt, ich glaube tatsächlich, dass die auch da die Corona-Krise ein bisschen ähm, einen, einen Anteil dran hat, weil sie dadurch einfach auch die Arbeitswelt total ähm, verändert hat, die Flexibilität viel wichtiger geworden ist. Nichtsdestotrotz glaube ich natürlich, dass einfach mit einer Gründung auch natürlich ein Risiko ähm, ein, einhergeht. Was aber schon und worauf man glaube ich, in Österreich auch ähm, stolz sein kann, ist, wir sind ja ein KMU-Land und im Optimalfall wird ja mal ein Startup irgendwann einmal zum KMU, das wäre ja wär das, das Schöne. Und ich glaube, dass das eigentlich tatsächlich eine, eine gute Entwicklung ist, dass, ähm, dass jetzt einfach sich mehr Leute auch trauen zu gründen. Und ähm, vielleicht nur, weil, weil du die Youth Entrepreneurship Week ähm, angesprochen hast, ich, ich bin ebenso davon überzeugt, dass man einfach im Schulalter schon ähm, ansetzen muss und dieses Team, Thema irgendwie behandeln muss. Ich, ich habe selber eine Youth Entrepreneurship äh, Woche besuchen können und das ist einfach extrem cool, weil sie wirklich ähm, Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18, also zum Teil kurz vor der Matura, den ganzen Zyklus irgendwie relativ in sehr kurzer Zeit durchmachen. Aber ich war total begeistert, an was die alles denken vom Webauftritt, über wie sie dann ihr, ihr ähm, ihre Sache vermarkten wollen, wie sie es verkaufen würden. Also das ist extrem cool und da muss man, glaube ich, tatsächlich ansetzen und dann geht es auch für die Zukunft besser.
2: Wenn man jetzt selber nicht unbedingt in naher Zukunft gründen möchte, Markus, macht es trotzdem Sinn, sich mit Startups zu beschäftigen, sich mit der Branche zu beschäftigen und auch mit dem Startup-Spirit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt zwei Zwei Ebenen da. Einerseits, glaube ich, dass dieser Spirit, dieser unternehmerische Spirit, dieser Anpacker-Spirit, dass der für jeden hilfreich sein kann, dass der für jeden Horizont erweitern sein kann. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich inspirieren zu lassen von Startups, vielleicht auch mal in einem Startup zu arbeiten. Ich glaube, Startups sind sehr spannende Arbeitgeber, weil man sehr früh Verantwortung bekommt und sehr früh Ownership bekommt und, und dadurch auch unglaublich viel lernt. Das muss man auch wollen, aber, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das etwas, was besonders in der, in der jüngeren Generation sehr stark auch, auch gewünscht wird. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch die, sind die Produkte, die Startups ähm, herstellen, sicher auch spannend als, als Nutzer, weil wenn man sich mit Technologie beschäftigt, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man oft Dinge auch schon früher ausprobieren kann, dass man irgendwie am Zahn der Zeit ist, dass man dadurch auch seine eigene Produktivität ähm, steigern kann.
2: Was Markus jetzt erwähnt hat, die Vorteile vom Startup-Leben. es klingt ein bisschen gegensätzlich zur Arbeit im Ministerium. Wie schaut es denn aus? Könnt ihr bei Themen wie Lernkurve, Flexibilität, Weiterbildungsmöglichkeiten und Co.
0: mithalten? Zum Teil auf jeden Fall, weil ähm, wir sind ja, bevor wir BMAW geworden sind, wir waren einmal BMAFJ, also Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend und waren damals tatsächlich ein neu gegründetes Ressort. Und wir vergleichen das da, also die Situation damals tatsächlich so ein bisschen mit einem Startup, ähm, weil wir einfach eine komplett neue Struktur aufbauen haben müssen mit äh, den unterschiedlichsten Abteilungen und mit einer Sektion. Also da waren wir auf jeden Fall extrem flexibel, Nichtsdestotrotz ist äh, der öffentliche Dienst, glaube ich, im Allgemeinen, kann man eher schlecht mit einem Startup vergleichen, gebe, gebe ich auch zu, aber wir geben uns auf jeden Fall äh, auch Mühe, dass wir da äh, flexibler werden. Wir haben ähm, sehr flexible Homeoffice-Regelungen, ähm, wir schauen natürlich auch ähm, auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es passiert schon viel, aber ja, also im öffentlichen Dienst ist, ist äh, glaube ich, der Startup-Spirit noch nicht so angekommen. Aber es passiert was. Auf jeden Fall. Also ich bin ja total ähm, begeistert und ich glaube, dass das auch wirklich wichtig ist, weil genauso wie Startups Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die Privatwirtschaft äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht, suchen ja auch wir ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Flexibilität, Work-Life-Balance über die Themen, die wir eh schon gesprochen haben, treffen natürlich ähm, uns genauso und da müssen wir einfach schauen, dass wir wettbewerbsfähig sind und dass sie einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann für uns entscheiden. Der einzige Vorteil, den ich jetzt vielleicht noch sehe, und das hat man auch während der Corona-Krise sehr stark gemerkt, aber das Interesse sehr groß am öffentlichen Dienst ist, man hat halt einen sehr sicheren Arbeitsplatz. Also es ist einfach vom Risiko her, natürlich nicht mit einem Startup zu vergleichen. Und ähm, man weiß einfach, man hat einfach einen Arbeitsplatz und da kann ich hingehen. und genau.
2: Wir sprechen ja in diesem Podcast auch gerne über Gesundheit, Ausgleich und Mental Health. Markus, gibt es da spannende neue Trends oder Strategien, die du vielleicht auch selber nutzt, die unsere HörerInnen vielleicht noch nicht kennen? Also man würde jetzt mal erwarten, du bist einer, der meditiert.
1: <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ich mache morgens Sport. Ich glaube, das ist auch etwas, was man wahrscheinlich erwartet hätte, aber da, da merke ich auch wirklich, wenn ich in der Früh mich einfach ein bisschen bewege, muss nicht lang sein, kann auch nur eine Viertelstunde sein. Wenn ich den Puls ein bisschen raufkriege, dann, dann fühle ich mich untertags viel ausgeglichener, aber auch viel, viel produktiver. Also, das, das ist vielleicht ein, ein, ein simpler Lifehack. Sonst, was, was vielleicht ein bisschen ausgefallener ist, ich habe ein ein zweites Gehirn, das klingt jetzt ein bisschen strange, aber ich nutze eine Technik, die ähm, ja besonders unter Research- und Knowledge-Workern sich, sich verbreitet hat in den letzten Jahren, geprägt von Tiago Forte, ähm, wo es darum geht, dass man abseits eines tatsächlichen Gehirns äh, auf digitaler Ebene eine zweite Knowledge-Base aufbaut. Das heißt, es äh, ist ein Tool, das heißt Obsidian, da schreibe ich mir schreibe ich Notizen zu diversen Meetings, schreibe meine Gedanken nieder, mache eine wöchentliche Reflexion. Wenn ich irgendwo was lese, dann markiere ich mir Passagen, die ich spannend finde, die ich wiederfinden will und das wird dann auch automatisch in dieses Tool reingefeedet. Rein und so habe ich dann am Ende, kann ich jetzt sagen, wenn jetzt zum Beispiel das Thema, Produktivität etwas ist, wo ich etwas dazu sagen will oder mich, mich damit beschäftigen will, dann kann ich das in dieses Tool eingeben und dann gibt es gesammelt all meine Notizen, all meine Meetings dazu, all das, was ich dazu gelesen habe und so habe ich so ein externes zweites Gehirn.
2: Spannend, oder Eva? Voll. Bin total begeistert. <lacht> Ich kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn wir schon in der Thematik sind, gibt es von deiner Seite vielleicht auch sowas wie ein Buch oder einen Karriereratgeber, den man unbedingt gelesen haben sollte und warum?
0: Ein Buch ist jetzt tatsächlich total schwierig, aber was für mich persönlich total geholfen hat, ist einen Coach zu haben, mit dem ich mich, mit dem ich mich austauschen kann, ähm, weil natürlich, man kann immer mit äh, Freundinnen und Freunden über ähm, berufliche Dinge reden, aber natürlich kennen die das Umfeld und das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen gebiased und wann immer mir aber die Zeit nehme und das, das versuche ich äh, zumindest einmal im Monat zu machen, mich mit, einem, mit meinem Coach zusammenzusetzen und wirklich über alle Dinge irgendwie zu sprechen, ähm, die mich beruflich gerade bewegen und äh, dann kriegt man einfach wirklich für sich selbst einfach Tipps und spielt gewisse Situationen durch und das war sicher für mich eines der wichtigsten Dinge und man wird dadurch auch ein bisschen sicherer und macht sich nicht, nicht ganz so viel ähm, Sorgen, äh, wie es weitergehen könnte und so, ja.
2: Wer ist das du, bei dir? Gibt es jemanden, mit dem du über alles sprichst, was dein erstes und das zweite Gehirn beschäftigt?
1: <lacht> es gibt tatsächlich mehrere Leute, sowohl auf einer privaten als auch auf einer professionellen Ebene, also Angefangen mit meiner Frau, aber auch meinem, meinem besten Freund, aber dann eben auch auf beruflicher Ebene gibt es ein paar Personen, mit denen ich regelmäßig mich austausche, um eben auch zu reflektieren, auf was funktioniert gut, was, wo gibt es auch, auch Raum für Verbesserungen. Und tatsächlich ist das etwas, was auch unter vielen, vielen Gründen sehr normal ist, dass man sagt, okay, man hat einen Coach, es gibt auch wirklich eine... eine professionelle Szene im Coaching, wo Leute in dem Bereich ausgebildet sind. Und das, das kann ich sehr empfehlen.
2: Wenn Zuhörer jetzt spannend finden, was du so erzählst, lieber Markus, wo kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren?
1: Also man kann natürlich in unseren Podcast reinhören, <lacht> also Future Weekly. Man kann uns gerne auch eine E-Mail schreiben, also zum Beispiel Podcast at podcast.austrianstartups.com. Und sonst sieht man mich natürlich auch auf unseren diversen Events. Also wir haben einmal im Jahr eine große Konferenz, den Austrian Startup Summit. Das ist so das große Klassentreffen der österreichischen Startup-Szene. Aber auch einmal monatlich den Austrian Startup-Stammtisch. Und das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um mal mit mir zu quatschen.
2: Und es ist so, dass viele MitarbeiterInnen gesucht werden, auch in der Startup-Branche. Von welchen Menschen braucht es denn mehr in der Branche? Wen sucht ihr?
1: Ja, Leute, die anpacken wollen, Leute, die die frühe Verantwortung übernehmen wollen, Ownership übernehmen wollen. Und natürlich hilft es, wenn man in irgendeiner Form ein, ein Talent auch mitbringt, entweder fürs Technische oder fürs Verkaufen oder fürs Marketing. Also, aber da kann man sich auch reinfuchsen. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich dieses Mindset, man will was bewegen.
2: Abschließend, Markus, wenn du jetzt auf dein junges, aber bewegtes Leben mit ganz viel Verantwortung zurückblickst, was erfüllt dich mit Stolz?
1: ähm, um, gute Frage. Also tatsächlich, die, die Youth Entrepreneurship Week ist etwas, wo, wo ich sehr viel Dankbarkeit habe, dass das tatsächlich Realität geworden ist. Das ist auch etwas, wo wir lange dran gearbeitet haben. Also ich glaube, das erste Mal in einem Medieninterview habe ich das 2017 oder so erwähnt, eben mit dieser Skifahr- analogie Und dann hat es zwei Jahre gebraucht, bis man das, ein Jahr oder eineinhalb Jahre gebraucht, bis wir es eingefädelt hatten und dann war es eigentlich schon kurz davor und dann gab es Regierungsauflösung und es war wieder zurück zum Start und dann war wieder der gleiche Prozess und wieder unglaublich lang und dann war Corona es wurde wieder verschoben und dann, als es dann quasi trotz Corona einen ersten Piloten 2020 gab, das war schon ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil irgendwie auch manchmal hat man das Gefühl, okay, man arbeitet was und es, es kommt einfach nicht zustande. Und wenn es dann doch kommt, mit, mit viel Geduld, das sind die Momente, wo man wirklich stolz ist.
2: Und schön zu beobachten, das sehen jetzt unsere ZuhörerInnen nicht, aber beide habt sie auf einmal total strahlende Augen bekommen, wie über dieses Thema gesprochen wurde. Also ich glaube, es ist etwas, was euch beide mit Stolz erfüllt. Aber liebe Eva, dein Tag ist ja wirklich minutiös durchgetaktet. Manchmal sollte man aber innehalten, einmal zurückblicken auf das, was man erreicht hat. Wofür kannst du dir jetzt auf die Schulter klopfen?
0: Das stimmt äh, total, dass man sich oft eigentlich gar nicht die Zeit nimmt dafür und zurückblickt und sagt, hey, was ist denn eigentlich schon passiert? Für mich war es sicher einerseits, schon wie vorher erwähnt, die, die Gründung vom BMAFJ das quasi ein neues Startup-Ministerium so ein bisschen und jetzt auch die Zusammenlegung ähm, von, vom Bundesministerium ähm, für Arbeit und ähm, Wirtschaft. Da muss man aber natürlich dazu sagen, das sind alles Dinge, die man alleine ähm, nicht schaffen würde und ohne Team würde das alles nicht funktionieren. Aber jetzt rückblickend ist das auf jeden Fall was auf das ich sehr stolz bin, dass wir das so gut geschafft haben und jetzt wirklich als Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft da unser einen Beitrag leisten.
2: Also kleiner Schulterklopfer
0: genau. zum Schluss.
2: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Eva Landrichtinger, Markus Raunig, danke für den Besuch. Danke.
1: Danke.